0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Folge von Wagner on Air. Heute sprechen wir über ein Thema, was erstmal gar nicht viel mit Richard Wagner zu tun hat. Dafür hat es mit Hannover eine ganze Menge zu tun. Es steht ja immerhin auch in unserer Satzung, dass wir uns um das kulturelle Leben in Hannover kümmern sollen. Wir sprechen über einen Komponisten, der vor langer Zeit eine ganz besondere Bedeutung für Hannover hatte, der auch nicht nur Komponist war, Agostino Stefani, der erste Hofopernkomponist in Hannover und ich spreche heute mit einem ausgewiesenen Experten für Agostino Stefani, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen, Lajos Rovatkai, herzlich willkommen.
1: Guten Tag Herr Schütte, ja. wollen wir mal schauen, ja.
0: Ähm wir haben uns äh, das letzte Mal länger über Agostino Stefani unterhalten als das Forum Agostino Stefani, das äh, 2015 äh, zum ersten Mal groß rausgekommen ist in Hannover mit einer Festwoche, mit Konzerten, äh, mit einem wissenschaftlichen Symposium. Äh, als das gerade ja, ganz frisch war, vor gar nicht allzu langer Zeit, ist die dritte Festwoche äh, zu Ehren Agostino Stefanis zu Ende gegangen haben Sie das Gefühl, dass äh, sich durch diese ja jetzt einige Jahre Arbeit äh, so langsam äh, in Hannover ein Bewusstsein dafür entwickeln ließ, wer Stefani eigentlich war, welche Bedeutung für Hannover er hatte? Oder liegt da noch ein weiter Weg vor Ihnen?
1: Ja, hier muss man sagen, beides stimmt. Also auf jeden Fall ist hier etwas sehr, sehr vieles gewachsen. Also in, in dem allgemeinen Bewusstsein, und äh, die Interesse der, der Behörden, alle alle haben ja sehr viel dazu gelernt, sozusagen, dass hier wir hier mit ein, einer Figur zu tun haben, der äußerst wichtig für Hannover war und darüber hinaus. Also Stephanis Bedeutung ist jetzt eigentlich ähm, in der Bewusstsein äh, angekommen angekommen. Das, äh, wir kriegen viel Würdigung und viel Anerkennung dafür. Wir sind ganz froh, aber auch unzufrieden gleichzeitig, weil wir ja äh, noch viel, vieles zu tun haben äh, auf dem Gebiet. Also die Festwochen, die Festwochen des Forum Agostino Stefani jährlich, sind ein, Fenster, ein eine Dokumentation unserer Arbeit eine Fenster für die Öffentlichkeit und wir hatten jetzt die vierte Festwoche gehabt die äh, dritte die dritte Festwoche gehabt und äh, da haben wir eine tatsächlich riesen äh, zu verzeichnen ähm, äh, zunächst äh, wussten wir dass es ein Riesenberg ist wir hatten mit dem Symposium am Anfang schon einen großen Schritt getan. Dann haben wir ein Eröffnungskonzert, und dann die erste, die erste und zweite Festsuche zeigte, wie wir weiter alles ausbauen. Es geht darum, dass man All das, was am Hannoverschen Welfenhof als kulturelles Vermächtnis da ist, was für uns heute wichtig ist, dass wir das alles erfassen. Stefanie Agostino, Stefanie ist, steht im Zentrum, aber es geht nicht nur um, um ihn. Es, wir haben zwei große Perioden äh, dieser Festkultur. Diese, diesen Hofkultur gehabt im Hochbarock, eine Generation vor Stephanie und dann die Generation Stefanis. Und beides zu fassen ist natürlich viel Arbeit und das versuchen wir zu entwickeln,
0: zu entfalten. Wir haben gerade gesagt, natürlich steht äh, äh, Agostino Stefani im, im Mittelpunkt dieser Arbeit. Äh, er ist ein Komponist, äh, der ähm, heute ja, jetzt abgesehen von, von dem Kontext Hannover, in dem er ja sehr prominent äh, gewirkt hat, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ähm, eine Frage, die Sie wahrscheinlich schon sehr oft äh, bekommen haben. Ich stelle sie Ihnen aber für unsere Hörer an der Stelle gerne noch einmal. Wann und wie sind Sie eigentlich das erste Mal auf Stefani aufmerksam geworden?
1: Ja, ich habe sehr lange in der Musikhochschule gewirkt. Für Professor für alte Musik, für Cembalo, für Orgel Und da habe ich im Rahmen des Studios für alte Musik sehr, sehr früh schon Einzelne Werke von Stefani mit Studierenden aufgeführt. Das blieb aber ein bisschen im Versteck geblieben, sozusagen, relative. Dann haben wir vor 30 Jahren, bald, ja, nächstes Jahr, 30 Jahre her, im Opernhaus Enrico Leone aufgeführt. Das ist Stefanis Festoper für Eröffnung des Hofopernhauses. Er hat das 1689 aufgeführt und komponiert hier. Da wurde ich beauftragt und da habe ich im Opernhaus das dirigiert, zwei Spielzeiten lang, bei voll ausverkauften Haus. Das war sehr viel Erfolg und hätte eigentlich eine richtige Fortsetzung haben sollen, im Opernhaus selbst, aber das war so kostspielig alles. Wir haben ja unseren eigenen Barockorchester da erstmalig auftreten lassen und, und mit den Sängern speziell gearbeitet und so weiter. Wir haben ja schon ziemlich up-to-date alles äh, wundervoll versucht. Das ist insgesamt so teuer gewesen, das ist eine gewesen außerhalb des Opernhauses. Das war nicht mehr möglich, nochmal zu machen, etwas Ähnliches. Und äh, ja, durch diesen praktischen Bedingungen her ist es nicht mehr dazu gekommen, dass im Opernhaus eine zweite Stefanie-Oper aufgeführt werden konnte dann habe ich sehr viel weiter gearbeitet über dieses Thema hier im verborgenen sozusagen und relativ relativ öffentlich relativ verborgen bis zur ja nach einigen Jahren vielen Jahren dazu gekommen ist dass ich eben dachte wir müssen ein richtig ein forum agustin und Stefanie gründen wo wir das noch mal selbst anpacken mal gucken ob Interesse da ist und so weiter. Und so kam das dann 2014, erheblich später dazu. Ja, da, da sind wir jetzt drin. Die, es ist gewaltig viel, was musikalisch dazu gehört, nicht nur musikalisch. Wir arbeiten interdisziplinär eigentlich grundsätzlich. Und wir beziehen alles Mögliche hinein in unsere Öffentlichkeitsarbeit. Und wir erfassen eben die Generation vor Stefanie auch. Und alles Mögliche, was mit dieser Musik zusammenhängt und mit dieser Musikkultur zusammenhängt, das ist europäisch geprägt. Das ist nicht was Lokales gewesen. Stefanie war von Haus aus kein... kein äh, nur italienische oder nur deutsche, deutsche Figur, sondern er ist eine europäische Figur. Er ist, er ist richtig mit Leibniz vergleichbar, mit seinen hannoverschen Zeitgenossen. Und alles, was daran hängt, zum besseren
0: Verständnis, ziehen wir uns in die Arbeit hinein. Sie haben äh, vorhin schon gesagt, äh, dass es abgesehen von, von den Komponisten und von der Musik äh, auch darum geht, einfach ein, ein Bild zu zeichnen einer ganz besonderen Form der äh, Hofkultur und auch der Festkultur, die die Welfen hier in Hannover äh, kultiviert und gepflegt haben, ähm, die ja eindeutig auch nach italienischem Vorbild äh, hier in Hannover stattgefunden hat. In ganz kurzen Stichworten, wie kann man sich das vorstellen heute? Also wie haben die Welfen hier zu der Zeit in Hannover gelebt? Wie haben sie versucht, diese italienische oder, wenn man etwas genauer sein will, ja auch äh, durchaus speziell venezianische Festkultur äh, nach Hannover zu transformieren?
1: Also das, das, das Venezianische ist richtig ist zentral, aber die französische kommt noch sehr wesentlich dazu bei Stefani. Der ist der einzige große italienische Komponist, der das französische integrieren, äh, zu, zu integrieren verstand. Er wirkte auf deutschem Boden in München und in Hannover, etwas nachher auch in Düsseldorf und auf, auf dem deutschen Boden hat er das italienische und französische verbunden er ist noch mal in nicht er ist italienisch geschult hat aber auch auch in paris in versailles unter ludwig dem 14. studien studien getrieben und diese fusion ist absolut was europäisches italien plus frankreich ist europa gewesen damals und das das Deutsche, was daraus resultierte, ist auch europäisch geworden. Richtig europäisch geworden ist das Deutsche immer durch die romanische Einflüsse, was seit Schütz unglaublich schon eine Rolle spielte, immer mehr. Äh, Stefanie hat auch auf eine italienisch, deutsch-italienische Tradition schon zurückgreifen können. Die Welfen hatten einfach aus, aus Gründen der Imagepflege einen europäischen Hofkultur gehabt. Das ist Machtstreben, das ist Imagepflege, das ist, das ist Geltungspflege, aber war eine ganz große kulturelle Tat. Und das ist ganz wichtig. Wir haben ja keine Nostalgie nach der Hofkultur oder welfischen Hofkultur, sondern wir haben große Interesse, brennende Interesse daran, welche kulturelle Ergebnisse dort stattfanden. Die sind dort im Dienste der Imagepflege gewesen, aber nach, nach dem Zerfall der Hofkulturen sind diese dort angesiedelte Meisterwerke der Musik und andere kulturelle Ergebnisse europäischer Art wurden verselbstständigt durch ihre eigene, eigene immanenten ästhetischen Kraft. Und dieser bereits von der Hofkultur losgelöste Zustand der Meisterwerke sprechen uns heute spontan an und transportieren europäisches mit. Also, das ist, ist nicht direkt eine Nostalgie nach der Hofkultur. Das möchten wir gar nicht produzieren, sondern eben, eben, äh, eben die über, über die Zeiten stehende Kraft der kulturelle
0: Erbe ist das. Sprechen wir auch noch über einen im Zusammenhang mit Stefani ganz wichtiges Thema, denn er war ja nicht nur Komponist, sondern wirkte auch als Diplomat, aber auch als Bischof und hat in dieser Funktion eine ja bis heute bleibende Spur in Hannover hinterlassen, denn der Bau der zentralen katholischen Kirche, der Basilika St. Clemens, geht auf Stefani zurück. Und die äh, Eröffnung der letzten Festwoche hat auch in der St. Clemens Basilika stattgefunden, weil es ja eine ganz interessante Erkenntnis gibt darüber, wie nämlich der Bau dieser Kirche sozusagen musikalischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Was hat es damit auf sich? Was ist wichtig oder interessant, über dieses Thema zu wissen?
1: Ja, also die dass Stefanie die Clemenskirche bauen ließ, ist, äh, die Clemenskirche ist sein Spätwerk. Ähm, äh, Stefanie als Komponist, als Diplomat, zuerst als Komponist, Parallel dazu als Diplomat und später als Kleriker Bischof wirkten zusammen. Dann zum Schluss, äh, er hat als äh, die Klemenskirche spiegelt. Stephanis äh, dreifaches Wirken und äh, wie die diese drei Segmente miteinander in Verbindung sind, schon schon das Komponieren. Von Henrico Leone für das Opernhaus mit allen acht anderen sieben Opernwerke waren im Dienste der Kurwürdenbeschaffung für, für Ernst August. Dann hat Diplom, zuerst hat, hat Stefanie als Komponist das alles produziert für zugunsten der Kurwürde. Nachher hat er als Diplomat nachgelegt und als Diplomat die Kurwürde erkämpft darauf basieren, dass er schon musikalisch dafür gearbeitet hat. Und wenn er das erkämpft hat, dann hat er gleichzeitig ausgehandelt mit dem katholischen Kaiser, dass hier eine katholische Kirche gebaut werden kann. Ähm, was wiederum der protestantische Ernst August in Kauf nehmen musste, er hätte das sonst nicht in Kauf genommen, Kauf nehmen musste die katholische Kirche, die Idee der katholische, des Kirchenbaus, weil er die Kurfürsten, Kurfürstenwürde äh, erhalten hat. Stefani war ja unglaublich clever und auf, auf lange Sicht planen. Und hier sieht man, wie, wie der Komponist, der Diplomat und der Bischof zusammengewirkt hat und mündete dann alles daran, da, drin, dass er tatsächlich die Kirche bauen durfte und konnte. Er hatte aber größte praktische Schwierigkeiten trotzdem gehabt und erstaunlich, dass in der Bauplanung selbst, was er mit durch eigenen Plänen und eigenen Ideen äh, natürlich durchführte und seinen Architekten eingewiesen hat, da wiederum der Musiker, und der Denker und der, und der Universal Genius wieder äh, zum Tage gekommen ist und eben eben die sogenannte harmonikale Architektur, was eine uralte letzten Endes abendländische Tradition war, aber schon vorchristlich angelegt. Äh, dass die Zahlenverhältnisse, die der Musik zugrunde liegen, auch diejenigen Zahlenverhältnisse sind, die im gesamten Schöpfung überall herrschen, im Le lebendigen und nicht lebendigen Schöpfung, sodass die musikalischen Zahlenverhältnisse eine gegebene Spiegelung, ein Fenster zum Universum sind und auch noch ästhetisch, durch den Kunstgenuss uns noch weiter nah gebracht werden. Diese Zahlenverhältnisse hat er äh, nach dem Vorbild, Vorbild, direkten Vorbild von Palladio Venezianisch, großes, äh, großer Architekt, äh, hier verwirklichen lassen, so dass die Clemenskirche in den sogenannten harmonikalen Architektur, wo alle Proportionen der musikalischen Intervallproportionen entsprechen, die aber ästhetisch den überzeugendsten Lösung optisch auch bewirken. Er hat, das ist Stefanis Gesamtkunstwerk. Hier ist der Musiker, der, der Denker, der Europäer gleich, gleichzeitig wirksam. Das ist ein, ein Wunder, was wir dort haben. Das ist nicht bekannt gewesen früher. Das haben wir interessanterweise jetzt vor drei Monaten hier die Idee bekommen, habe ich. Und dann haben wir das nachforschen lassen. Und, und wir sind sehr froh, dass wir jetzt diesen Erkenntnis hier haben. Und das wirft ein
0: unglaublich neues Licht auf Stefanis Größe, ja. Sprechen wir auch noch natürlich über die Zukunft des Forums. Die Planungen für das kommende Jahr 2019, für die vierte Festwoche, sind inhaltlich soweit klar. Sie werden sich noch einmal, denn nach 30 Jahren, wie Sie vorhin schon selbst gesagt haben, äh, mit äh, Agostino Stefanis erster Festoper für Hannover, Enrico Leone, also über Heinrich den Löwen, äh, beschäftigen, die denn in Herrenhausen äh, zur Aufführung kommen wird. Wie läuft es mit den Planungen für die vierte Festwoche im kommenden Jahr?
1: Schön, ja, sage ich sehr gerne. Es ist wichtig. Dazu noch mal ganz kurz, dass wir tatsächlich äh, die äh, Generation vor Stefanie auch hier versuchen, immer einzuflechten. Das haben wir in der jetzigen gewesenen gewesenen Festwoche auch getan. Äh, da ist ganz große italienische Kirchenmusik hier gepflegt worden, weil der Fürst, äh, der Bruder des späteren, äh, ernst August, katholisch konvertiert war. Äh, da haben wir eröffnet eine ganz neue Seitenflügel unserer Arbeit sozusagen, der damit der, der Stefanie, vor stephanie Epoche sich beschäftigt. Und dabei bleiben wir auch immer wieder, weil es eine ganz große Erweiterung ist und auch eine Art Begründung der Arbeit von Stefanie. Ja, die vierte Festwoche ist, wird sehr stark im Zeichen von Stephanie selbst sein wieder, nach sehr vielen bereits praktizierten Ausflügen in der ja, die Oper wird wieder hoffentlich wieder erklingen in konzertant abszenischer Habsienische Version in der Galeriegebäude von Herrn Herrnhausen. Unser Problem ist das, dass wir noch immer die Finanzierung nicht zusammen haben. Wir haben nur eine punktuelle äh, Förderfinanzierung projektbezogene. Damit kommen wir überhaupt nicht mehr klar. Überhaupt nicht mehr. Äh, und wir planen ins Blaue. Ganz schlicht. Wenn wir das jetzt nicht täten, dann würden wir sofort die ganze Arbeit des Forums äh, als beendet erklären müssen. Deswegen planen wir ein Zustand, was nicht geht, was wahrscheinlich hinhaut nachher, wenn wir die Förderer bekommen, aber wer hält das immer aus, von Hand in, ins Mund zu leben, weil auch es wird immer eine zweijährige Vorplanung schon auch grundsätzlich verlangt, ohne, ohne finanzielle Grundlagen sogar, weil, weil es so ist, dass man für, für zwei Jahre vorplanen muss. Wir haben ja für 2020 schon die Planung, das ist dann Stefanie Händel, das sehr aktuell ist, also unsere nächste und übernächstes Jahr sind äh, hochspannende Stefanie- und später sogar Händel-bezogene Projekte. Und die vierte, äh, fünfte eben, 2020, übernächste, ist ist noch mehr ins Blaue geplant als, als jetzt für 2019, leider
0: dann bleibt mir und uns allen nur Ihnen zu wünschen, dass sich diese pekuniären Probleme so schnell wie möglich lösen lassen, denn aus allem, was Sie jetzt erzählt haben, ergibt sich ja ganz klar und eindeutig das Bild. Stefani war eine, nicht nur eine Musikerpersönlichkeit, sondern eine Persönlichkeit in ganz unterschiedlichen Bereichen des Lebens, die sehr viel Wichtiges für Hannover getan hat, die sehr viel wichtige Sachen in Hannover hinterlassen hat und ein Thema, um das es sich lohnt, zu kümmern. Ich wünsche Ihnen und dem Forum Agostino Stefani viel Erfolg für die nächsten Projekte. Viele Menschen, die Ihnen sehr viel Geld dafür geben. Alles Gute für das Forum und noch einmal herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr, sehr, habe ich mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen das auch, ja.